0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. Qué placer reencontrarnos. Bienvenidos a Destino Rusia. En el programa de hoy los invitamos a conocer una historia de resiliencia y supervivencia increíble. Conversamos con Andrei Yarigin, un ruso ucraniano que se radicó en Uruguay hace casi tres décadas. Vive en Salto, ciudad ubicada a unos 500 kilómetros al norte de la capital de ese país, Montevideo. Yarin abre su corazón y cuenta a Sputnik cómo fue su arribo a Sudamérica, por qué decidió instalarse en Uruguay, los duros momentos que vivió en sus primeros tiempos en tierras charrúas y cómo es su presente. Compartimos la entrevista.
1: La entrevista.
0: Bienvenido, Andrei.
1: Muchas gracias, Karen, y un saludo enorme para toda la audiencia que nos están escuchando.
0: Bueno, ellos también seguramente deben de estar muy orgullosos de, de recibirte y de que tengamos un ucraniano por aquí, por estas tierras latinoamericanas y sobre todo en, en Uruguay, ¿no? ¿Vivís en, en Uruguay, en Montevideo mismo?
1: No, 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 vivo a 500 kilómetros de Montevideo, en la ciudad de Salto.
0: Y contanos qué te trajo la vida por Uruguay, André, y qué, qué hace un ucraniano que aparte habla perfecto el español por tierras uruguayas.
1: Uf, qué pregunta, Karen. Bueno, fui muchísimos años atrás, estamos hablando casi 28 años.
0: ¿Hace cuánto que estás en Uruguay viviendo?
1: Desde el 23 de diciembre de 1993, me quedé un día antes de la Navidad. Nunca no me voy a olvidar esa fecha.
0: Increíble.
1: 28 años atrás. Lo mío fue eh, nada planificado, fue una casualidad fatal, una casualidad fatal donde se faltaron dos factores, dos factores que influyeron mucho en, en, en esa decisión. Y, y tal, el primer factor fue que estaba trabajando en un barco, un barco eh, que pescaba krill en la zona de palvina y al finalizar el contrato el barco llegó al puerto de Montevideo, y supuestamente descargaba la carga, y la tripulación cobraba su sueldo, y, y volvía a su país de origen. Al volver al puerto de Montevideo, eh, obviamente estaba re deseando volver a mi país, porque estamos, estábamos cerca de la fecha de fin de año, donde estaba toda mi familia esperándome. ¿Qué pasó en ese, en ese periodo? Eh, el barco que pescaba el krill, el mismo barco eh, secaba el krill y producía la harina del krill.
0: Pescaba krill, se llama así, krill.
1: Y sí, un bichito que comen las ballenas. ¿Mirá? un bichito chiquito así, sigo blas vas a encontrarlo. Y y, y, y supuestamente secaba esa krill, esa barco y hacía la harina, harina del krill, y eh, lo que tenía, que no sabíamos nosotros, ni yo ni el resto de tripulación, que el, al secado de esa krill, el polvo que eh, respirábamos, eh, tenía un químico, se llama jiquina. Esta química eh, lo que provocaba una fuerte alergia, más para la gente que trabajaba en la ovadera, donde se envasaba esa harina en las bolsas de 50 kilos. Entonces eh, me atacó bastante el tema de alergia eh, por, por esa producción, pero tan como faltaba muy pocos días ya para volver al puerto Montevideo y volver a mi país de origen, eh, no tenía otra que aguantarlo. Y, pero cuando llegamos al puerto de origen, se de descargó la, la mercadería, pero la empresa que supuestamente contrató el barco anunció que estaba en quiebra, que no tenía plata para pagar los pasajes, para volver al país de origen, y no teníamos otra que volver a Malvinas por otro periodo, o sea, no por tres meses, ya por cinco meses, y al finalizar esos cinco meses, supuestamente no pagaban papás y si pagaban todo la, el la sueldo acumulado. Y allí el 100 podíamos volver a nuestro país de origen.
0: Fua. Claro, en vez de, de llegar rápido, te, te iba a llevar mucho más tiempo del que pensaba. No,
1: no, no, exactamente. Yo, eh, por el tema de salud. Eh, sí, además estabas
0: alergia, con la tenía, alergia, claro, estarías sí, reatacado.
1: Exactamente que no, no, no. O sea, no veía no, no forma que yo podía aguantar otros cinco meses más.
0: No, ¿no? claro. Y,
1: eso planifiqué, planteé el capitán. para momento. pero eh,
0: André, ¿a todo esto nadie te había atendido? O sea, vos estuve enfermedad, ¿no, no, no había un médico o alguien. Que... No, 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 no,
1: porque, eh, eh, o sea, eh, no es que nadie nada atendía porque supuestamente, no sé, capaz que había servicio, no, no había tiempo. El barco llegó y el día, y a dos días tenía que zarpar de vuelta al alta mar. O sea, no tenía tiempo ni para atenderse ni para nada. Y yo planteé que quiero que quiero desembarcarse quiero que me, eh, volver a mi país de origen en condiciones como estaba no estaba pronto para ir a otras cinco meses y esa mi pedido fue negado totalmente por parte del capitán y decía que no tenía otra que embarcarse y, y volver a, a a pescar el krill y eh, esa fue una de las causas una de las causas y segunda causa es obviamente la locura de la juventud, las ganas de descubrir el mundo y el deseo de la aventura. Entonces ya fui parte irresponsable por mi parte, obviamente.
0: Claro, porque vos a todo esto no le hiciste caso al capitán, sino que te quedaste, te quedaste en tierra, digamos, en el puerto de Montevideo.
1: Exactamente. Y uh, considero que sí, la el segunda, el segunda parte, considero que sí, ya fui parte de responsabilidad mía, porque ahora que soy comerciante tengo... Muchos empleados a cargo, yo sé que no fue la mejor decisión que tomé, pero bueno, eh, una hora antes que el barco se iba, yo bajé a la tierra, me quedé en el muelle Sarandí, la punta, y en el muelle Sarandí, sentado, sin ningún peso, sin ningún documento, y sin ninguna palabra en español, y observaba, cómo, y observaba cómo se iba el barco, y recién me cayó la ficha, le dije, pa, ¿qué hice?
0: pero ya estaba, ya marchaste, ya se había ido el
1: barco, <risa> sí.
0: sí, sí tenías dos opciones, o ponerte a nadar para que se te fuera la alergia o te quedabas en Uruguay,
1: no no conocía a nadie, o sea el primer periodo fue bastante difícil que no deseo a nadie pasar lo que se pasó Obviamente que, eh, de no más que me quedé el verano, ah, el 23 de diciembre, pleno verano, me imaginaste si estaría en invierno, como frío acá en Uruguay, el inicio de mi vida en Uruguay fue bastante difícil. Eh, no, no fui un emigrante común que vino de, de Rusia, de Ucrania, con algo de dinero documentado, para subir a en otro país.
0: André, ¿y tampoco sabías si había una embajada o algo? Porque ahora se me, se me viene a la cabeza eso, de repente de haber ido hasta la embajada o algo.
1: No, sí, 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 hice ese paso, supuestamente, obviamente que le hice ese paso, que fui rechazado por la parte de la embajada. La embajada quedó, se quedó con mi pasaporte, porque el capitán entregó mi pasaporte a la embajada, pero la embajada eh, rechazó entregarme el pasaporte que me facilitaba en esos tiempos. Eh, eh, hacer todo el trámite de documentación uruguaya para recibir la cédula y todo. Entiendo perfectamente la parte de la embajada. Estamos hablando en los años 1993, no está los mismo procedimientos ahora, se pasaría la misma hora. En esa época todavía recién estamos saliendo de la URSS, claro. entonces eh, para la embajada obviamente que yo fui un desertor.
0: ¿Y ahí cómo siguió tu vida, André? Este, me imagino que rondando por, por toda la ciudad.
1: No, imagínate la, la, la primera, primera noche me eh, volví ahí caminando por la ciudad vieja, la primera, no primera noche, Primera semana más o menos, o, o diez días, pasaba durmiendo en las plazas, ahí en la Plaza Zabala, en y, y los bancos, y entonces sé, fue bastante complicado el tema. Me arrepentí, me arrepentí un millón de veces. <risa> me, pasa,
0: me imagino.
1: Me, me arrepentí un millón de veces, daría lo que sea para volver atrás, y, pero ya no 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 había forma, ya, ya estaba todo hecho. Así que aposté y le dije, bueno, ahora lo que tengo es eh, prender la sobrevivencia nomás.
0: ¿Y cuándo llegó esa decisión? ¿Cuándo hiciste el clic que dijiste, bueno, listo, me, me quedo acá?
1: A los dos años.
0: Uy, bueno, un montón de tiempo.
1: Primero, ¿sí? primero dos años siempre fue apostado juntar centésimo por centésimo para conseguir la plata para pasarte para poder volver. O sea, nunca, nunca tuve mi idea quedarme en Uruguay porque no conocía el Uruguay, no conocía costumbre, no conocía idioma. Pero cuando pasaron los dos años, pasaron muchas cosas en ese periodo. Yo ya estaba hablando perfectamente en español, escribía en español, ya tenía un buen trabajo. Eh, y entonces eh, nació mi eh, el primer hijo mío acá en Uruguay. Claro. Entonces, eh, la vida
0: la vida te empezó a cambiar eh, Siguió siguió, a cambiar <ríe> y, y, <ríe> siguió cambiando y, tu vida Una cosa de locos <ríe> ¿Qué? Y,
1: sabes, y sabes Karen Que sí. el primer dinero cuando obtuve Para comprar pasajes fue a los dos años Y cuando ya tenía el dinero en la mano Para comprar pasajes En ese momento ya no quería comprar pasajes Fue una de las cosas Más importantes fue mi hijo Y segundo que yo ya estaba totalmente preparado ya Tenía amigos en Uruguay, ya tenía un buen trabajo, ya conocía el idioma, ya, ya, o sea, no tenía ni, ninguna dificultad. Claro, ¿sabes? ya ¿sabes? O sea, como que estabas bien,
0: adaptándote a, a, al país, ¿no?
1: La primera parte de aprendizaje fue únicamente la calle, la calle, mirando muchos noticiero mirando televisión, y, y, y muy importante lo que... Lo que me ayudó y lo que aprendí es no tener vergüenza de practicar el idioma.
0: ¿Qué familia tenés en Ucrania? ¿Tus padres?
1: hermanas. No, mi padre falleció, era militar ruso, pero falleció cuando yo tenía seis meses, Así que eh, mi, mi padre casi no tenía. Y mi madre eh, nació, creció, eh, mejor dicho, creció en un orfanato, así que nunca tuvo eh, familia por parte de ella, nunca supo. Y yo nunca así la familia por parte de ellos. O sea, la mayor parte de familia que tuve allá son de Rusia por parte de mi padre. Pero todos los tíos, abritos abuelos. Todos, todas las vacaciones, todas las vacaciones de verano, de invierno, todo pasaba en Rusia nomás.
0: André, contame la parte positiva de quién alguien seguro te, te dio una mano acá, como para que en algún momento apareció algún ángel que te que dijo, bueno a ver cómo te puede ayudar, o que te dio el laburo, o que, no sé, de alguna manera pudiste empezar a ver la luz.
1: Y sabes que, obviamente, porque si es imposible. Claro. Yo siempre digo que yeah, hay que estar en un lugar exacto a la hora exacta. Y a no sé, nunca, nunca, vos despertás hoy de mañana y nunca sabes lo que te puede pasar. Pero si estás en una hora exacta, en un lugar exacto, en un momento exacto, o sea, puede cambiar la vida de un día para el otro. A mí me pasó algo parecido. O Sabía que al inicio estaba tomando café y había una señora, una señora mayor, ahí en la mesita al lado. Y no me acuerdo cómo empezó la charla, pero empezamos a hablar con ella y no sé. Y me, y me preguntó mi historia. Empezamos a hablar, a hablar, a hablar. Y, y, y ella me dice, ¿puedes venir mañana a las 8 de la mañana a tal dirección? Y yo le dije, sí. Tengo tiempo que me sobra, y fue a esta dirección, me sorprendí porque era asesina de Naciones Unidas, asesina de alto comisionado, comisionado de Naciones Unidas para refugiados en Uruguay, y esa era representante de la ONU acá en Uruguay.
0: Uy, mira qué bueno, claro.
1: Y es verdad que soy una persona, como voy a decir, mi ángel, que me cambió totalmente, me hizo clic mi vida, ...absolutamente, y en, en total, eh, la persona que cumplió cinco años... ...el eh, rol de mi madre acá, y eh, me mandó estudiar más profundamente el idioma español... ...me mandó a la universidad, me cancí una beca, estudié Administración de Comercio... está ...en Uruguay, y trabajé también con esa Argentina como intérprete, traductor... ...y realmente ese periodo, cuando realmente me hizo levantar bastante la cabeza y aprender muchísimas cosas que, que me ayudaron después en el futuro.
0: Contanos, ¿qué es de tu vida ahora? ¿Qué es lo que haces? Supongo que ya sos todo un comerciante, ya tenés tu, lograste el sueño de tener tu propio negocio. Uh,
1: claro que sí, car eh, O sea, hasta 2002 yo estaba viviendo en Montevideo, al año 2002, pero en, en las crisis de 2002, cuando venimos de para acá para salto, Instalé una pequeña ferretería en esa época y cuando estaban cerrando todos los comercios, porque justamente por la crisis que pasaba, la crisis económica que pasaba el país, bueno, el mundo pasaba en 2002. Y eh, quería hacer algo diferente que asegurarme que yo puedo sobrevivir, mi negocio pueda sobrevivir. Hice dos viajes a China, hice un par de viajes a Chile, a Brasil y cambié totalmente de estructura. Mi ferretería, por ejemplo, fue la primera ferretería en Uruguay y cambió totalmente la, la, la estructura de venta. O sea, traías y, las
0: cosas vos mismo de afuera, digamos, si era lo que vendías.
1: Hice importaciones directas para mi negocio, vendía al público al precio que la otra ferretería compraban a un viajero.
0: A vos te servía porque compraba más barato y a ellos también porque vos los podías vender más barato.
1: Exactamente, y anoche, eh, y eso es lo que me permitió que justamente la época, la, el año de crisis, cuando todas las ferreterías se cerraban, mi ferretería estaba arriba. ...porque empezamos a impactar directamente... ...y llegué al punto, más o menos a un año... ...un año y medio, llegué al punto... ...que la volumen que traía... ...muchísima para las ciudad de Salta... ...que vos conocés, que es una ciudad muy chica... ...y entonces le dije... ...¿por qué no puedo hacer lo mismo lo que hace en Montevideo? ...ensejaré o el auto... ...y recorrí todo el Uruguay... ...pueblo por pueblo, departamento por departamento... visité a todos los colegas... ...niñas ferreterías de ferretería, Baracas... ofrecí mis artículos... Y establecí una cartera de clientes, más o menos 200 clientes, y empecé a importar y vender por mayor a, a, a otras ferreterías. Y, y, y llegó el momento, más, más o menos como dos o tres años atrás, que ya me quedó chico Montevideo que ya tenía todo arreglado el tema de distribución de artículos de ferretería, empecé a buscar anexar algunos otros artículos, como hablamos contigo otro día, que gracias a que me ayudaron la gente del consulado de Bielorrus, desde la, de la República de Bielorrusia acá en Uruguay.
0: Con Sebastián, supongo que, que tuviste contacto con Sebastián Andreyuk.
1: Ah, sí, con Sebastián me ayudó muchísimo y eh, me comuniqué con... Un amigo con de Sputnik,
0: fábrica, un amigo de la con casa.
1: La de, con la fábrica de Bielorrusia, con fábrica de cerveza levaria, también con fábrica de bebidas alcohólicas del Alco y a no sé conseguir contratos de exclusividad, esto está estoy incorporando al mercado uruguayo también la línea de bebidas ahora.
0: Buenísimo, o sea que en eso estás ahora, estás trayendo, estás importando de a poco, o supongo que ya la estás trayendo, una cerveza bielorrusa, que es artesanal.
1: Es artesanal y, y estoy trayendo cerveza y también estoy trayendo la vodka que viene de la fábrica alco, también de Bielorrusia, y estoy abasteciendo, para ahora estoy abasteciendo toda la free shop que está de Uruguay y de Brasil. Pero la cerveza está trayendo aparte para mercados locales de Uruguay.
0: Ha sido un placer conversar contigo y que nos hayas contado tu historia increíble, sinceramente quedo sorprendida por, por tu voluntad, por tu fuerza, eh, admirable, un ejemplo de vida André, sos realmente un ejemplo de, de resiliencia, ¿no? y de salir adelante como se pueda. Así que te felicito y bienvenido a, a, a nuestro país y que sigas por mucho tiempo más. Que eso es, es importante tener gente con esa fuerza.
1: Muchas gracias Karen, fue un placer compartir mi experiencia. Eh, siempre estoy a las órdenes por cualquier consulta.
0: Hasta aquí, Destino Rusia. Nos reencontramos pronto. Destino Rusia.